0: Здравствуйте, друзья! Вы наконец-то слушаете выпуск номер семь подкаста Тати Токс, и сегодня я, как и обещала, расскажу о своей поездке во Францию. Эй, Таня! Таня! Эх, сколько лет, сколько зим. Последний мой подкаст был записан уже более месяца назад. Так что вы, наверное, скучали. Ну а я, если честно, нет. Просто у меня совсем не было времени скучать. И вообще у меня не было компьютера. И была очень, очень плохая связь. Ну да ладно, обо всем по порядку. Как многие из вас знают, я нежно люблю Францию, французскую культуру и французский язык. Последний я не только люблю, но и преподаю. Как ни смешно, была я во Франции до сего времени всего один раз, ровно десять лет назад, будучи еще студенткой. С тех пор как-то так получилось, что я ни разу туда не возвращалась. Согласитесь, для преподавателя французского это нонсенс. Более того, часто так бывает, что мои студенты ездят во Францию или живут во Франции или во франкязычной стране, а я вот все как-то говорю по-французски, все тут в Сибири. В общем этой весной я наконец-то решила взять быка за рога, то есть я взяла инициативу в свои руки, начала действовать решительно и организовала эту поездку. Идея родилась случайно. Я зашла на сайт Альянс Францез, может быть, вы слышали об этой организации, которая занимается продвижением, распространением французской культуры и языка в мире. Так вот, я зашла на их сайт в поисках информации о французских экзаменах и случайно наткнулась на проект международных добровольческих строек. Добровольческая стройка Очень популярная вещь во Франции. Это значит, что молодежь, обычно это студенты лет 18-23, вместе занимаются реставрацией какого-то архитектурного памятника. Поскольку они добровольцы или по-другому волонтеры, то денег они за эту работу, конечно, не получают. Но при этом их питание и проживание, чаще всего в палатках, обеспечивает, оплачивает организация. Словом, зашла я на сайт, обнаружила там рекламу добровольческих строек и поняла, что это будет отличным способом забыть о моей работе перед компьютером и погрузиться в сладостный мир моего любимого французского языка. Тем более, что физической работы я не боюсь, как, впрочем, и примитивных бытовых условий. Палатки – приготовление пищи на костре. Все это мы уже проходили на даче и в походе. Регистрация на проект стоила какие-то копейки, то есть очень мало. Сами проекты длились от двух до трех недель. И из предлагаемых вариантов осталась только стройка на острове Фриуль, недалеко от Марселя. Поехать во Францию, да еще и на остров. Вот это да! Это моя вечная мечта! пожить на острове, да еще и на французском. Это же просто Жюльверн. Я приняла решение за считанные секунды. Потом, кстати, пришлось, можно сказать, скандалить на работе, выпрашивая отпуск. Но все кончилось хорошо. Кроме стройки, я решила еще немного попутешествовать самостоятельно. Посмотреть пару маленьких городков на юге, встретиться со старыми друзьями, и, наконец, вернуться и увидеть Париж десять лет спустя. Кстати сказать, побывать в Париже долгие годы казалось для русских мечтой, пределом всех желаний, причем часто несбыточным, и не только из-за архитектурной красоты города, его исторического, культурного значения для любого европейца, но и из-за закрытых границ в советское время. Даже сейчас, когда границы давно открыты и люди путешествуют гораздо больше, фраза «увидеть Париж и умереть» не потеряла своей актуальности. В связи с этим предлагаю вам послушать кусочек чудесной песни Владимира Высоцкого «Она была в Париже». Я спел тогда еще, я думал это ближе, Про счетчик, про того, кто раньше с нею был, Но что ей до меня? Она была в Париже, есть сам Марсель Марсо, Чего это говорил? Я бросил свой завод, хоть и в общем был не вправе, Засел за словари, на совести, на страх, Но что ей от того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Мне очень нравится эта песня, как, впрочем, и многие другие у Высоцкого. Да, наверное, нет русского, который не знал бы и не уважал Высоцкого. А если вас заинтересовала эта песня, то даю ссылку на тексты аудио на сайте megalerics.ru. Кстати, обратите внимание, что Высоцкий намеренно использует просторечные слова, чтобы показать, что его герой – это простой, необразованный рабочий завода. Конечно, при желании вы можете также посмотреть видеозапись, чтобы увидеть самого певца и познакомиться с его манерой исполнения. Ссылку на клип в YouTube тоже вы увидите в тексте подкаста. Ну, а возвращаясь к нашей теме поездки, хочу сказать, что все оказалось не так, как я ожидала. Но это был приятный сюрприз. Например, я была готова жить в палатке, и готовить еду в походных условиях. А в результате нас разместили в домиках-общежитиях, типа хостела, и мы питались в ресторане. Из других приятных сюрпризов также оказалось полное отсутствие англоговорящих людей, на что я, если честно, даже не надеялась. Вообще, о нашей команде стоит рассказать отдельно. Нас было 12 человек, плюс руководитель стройки Решар и наш аниматор, немецкая девушка Франка. Группа была четко поделена на французскую и русскую часть, потому что нас оказалось пять французов и пять русских. И между нами, скажем, на нейтральной территории было еще две девушки – полька и испанка. Все, кроме одного человека, в той или иной степени говорили по-французски. И надо сказать, я считаю, что ехать на стройку совсем без знания языка не стоит ты окажешься в некоторой изоляции и вообще многое потеряешь. Но, как я уже сказала, нам очень и очень повезло с командой. Во-первых, у нас оказалось шесть парней, которые по большей части сняли с нас, девушек, необходимость выполнения трудных физических работ. Во-вторых, все люди оказались очень доброжелательными и неконфликтными, и чисто психологически обстановка была очень комфортная. Ну, конечно, были свои проблемы. Как же без них? Представьте себе, вы находитесь на острове, маленьком, достаточно ограниченном пространстве, с конкретными людьми, и никуда сбежать не можете. Ну, все проблемы были решены путем мирных переговоров. И снова, как в добрые старые-старые времена, языком дипломатии был французский язык. Кстати, о языке. Учитывая многочисленность нашей русской общины и тот факт, что один человек совсем не говорил по-французски, наши европейские друзья очень часто слышали вокруг себя русский язык. Как мы им говорили, у них появился фантастический шанс освоить язык Пушкина или Путина, выбирайте, что вам нравится больше, за три недели нашей стройки. И вы не поверите, какое русское слово оказалось самым ходовым, самым популярным. Это совсем не спасибо и не привет. Нет, нет, нет. Этим ключевым словом оказалось давай, давай, давай. К концу проекта практически вся наша команда подбадривала друг друга на разные лады и с разными акцентами, повторяя эти слова. Мы чувствовали гордость за великий и могучий русский язык. Я не буду рассказывать о других словах, не столь благозвучных, которым научила некоторых членов нашей команды, одна неразумная русская девушка. Но немного конкретики. Против моих ожиданий мы работали довольно много, практически до пяти часов вечера. Конечно, у нас был длинный перерыв на обед, но в итоге, после работы, нам едва-едва хватало времени сбегать на пляж, искупаться, чуточку позагорать, и все, уже нужно было возвращаться на ужин. По закону подлости, Почти каждый вечер, когда мы после работы приходили на пляж, солнце скрывалось за тучи, или начинал дуть холодный ветер, или море было очень бурное, и плавать было трудно. Три раза за все время нашего пребывания лил дождь, что, по словам местных, небывалое дело. На островах обычно очень сухо. Дожди из Марселя уходят в океан, не задерживаясь. Ну что же делать? Сей Такова жизнь. В любом случае, пейзаж и постоянное пребывание на свежем воздухе компенсировало все эти мелочи. Чунга-остров, чунга-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга! Наше счастье постоянно. жить то косы, ешь бананы. жить то косы, ешь бананы. Чунга-чанга! Чунга-чанга! Вы услышали фрагмент детской песенки Чунга-Чанга о воображаемом чудо-острове, где всегда царит лето. Но это, конечно, остров мечты, а у нас на острове Фриуле никто просто так кокосы и бананы не ел. Мы, конечно, работали. Каждый день в 8.30 мы уезжали на нашем желтом грузовике по горной дороге на край острова к нашей стене. Мы набирали в море воду, находили в карьере камни и потом обтачивали их вручную специальными инструментами. Готовили в бетономешалке специальный раствор, поднимали этот раствор в ведрах наверх, на стену и начинали укладывать камни. Если вы не совсем понимаете все эти слова, это не беда. Они вам могут понадобиться только если вы работаете каменщиками. Мне, кстати, было забавно изучать все эти часто технические термины на французском языке, потому что я уверена, что почти наверняка они мне в жизни никогда не понадобятся. И, кстати, в связи с этим мне почему-то вспомнилась песня из советского фильма «Высота». Ссылку на фильм с английскими субтитрами вы можете посмотреть в тексте подкаста. И песня эта «Монтажников», то есть «Людей», которые работают на высоте, монтируют конструкции домов. Не кочегары, мы, не плотники, но, к сожалению, горьких лет, как нет а нам да, и монтажники, высотники, да, из высоты вам ждем привет. Мы ведь тоже были своего рода монтажниками, высотниками, потому что работали самой высокой точке острова, откуда видели далеко-далеко вокруг. И весь остров, и океан, и Марсель. Да и вообще, у меня было такое чувство, что я переквалифицировалась в рабочего, то есть поменяла профессию. Работа была физическая, работали руками, часто времени на размышления, на то, чтобы подумать, не было. Но это было прекрасно. Отдых от цивилизации, компьютера. А я, вообще как раб интернета и поклонник природной красоты, просто была в восторге. Все мы привыкли друг к другу за три недели работы, но пора была возвращаться по домам. В моем случае не совсем по домам, а в Париж. Я забронировала койку в хостеле в районе Монмартра. Койка – это значит кровать, спальное место и забронировала я койку на четыре ночи. Изначально у меня были большие планы, почти культурная программа, но в итоге оказалось, что душа настолько полна эмоциями после стройки, а тело настолько устало от трех недель вечного движения, что с того момента, как я села в скоростной поезд до Парижа, я как будто оглохла и ослепла. То есть стала глухой, ничего не слышать, и слепой, ничего не видеть. Во всяком случае, эмоции мои несколько притупились, то есть стали менее интенсивными. В Париже на Монмартре я была, честно говоря, в шоке от толп туристов и вообще от шума большого города. Я и так небольшой любитель мегаполисов. А тут еще после трех недель в тиши нашего острова я совсем отвыкла от благ и неблаг цивилизации. В результате, в первый мой вечер в Париже а это была суббота, и стояла прекрасная жаркая погода, в связи с чем Монмартер превратился в живой людской муравейник, я почти пожалела, что решила ехать со стройки не прямо домой. Но в воскресенье меня ждала новая знакомая и ранее невиденный мной квартал Дефанс. Дефанс – это совершенно уникальный квартал Парижа, который не имеет с Парижем ничего общего. Это вообще какое-то безликое место. Безликое в смысле культурной или национальной принадлежности. Если закрыть глаза на надписи на французском языке, то Тефанс можно было бы легко представить себе как в США, так и где-то в Азии. Небоскребы, бетон, стекло. Но как это ни странно, именно там мне удалось немного отдохнуть от туристического Парижа. И с удовольствием поговорить и обменяться мнениями о России, Франции, политике, культуре, просто жизни. Вообще поговорить по душам и вспомнить, что кроме рук и тела у меня еще есть мозг. Получилось отлично. В последующие дни я продолжала ездить на метро, бродить по разным улицам и общаться со своими старыми друзьями. В который раз я убедилась, что мне не нужны музеи. Снова я влюбилась в книжный магазин «Жебер-Жозеф» и в ботанический сад. И даже несколько раз начинавшийся дождь, промочивший меня один раз до костей, не испортил моих впечатлений. Вот так и закончились мои французские каникулы. Три дня спустя я вроде как уже перешла на сибирское время, почти уже не говорю «пардон» и «мерси», случайно сталкиваясь с кем-то на улице или в магазине, и вообще понемногу возвращаюсь к нормальной жизни. Ну, а на этом все. До новых встреч, друзья! может быть! Никто не обращал!